0: Amém, boa noite irmãos é, Nós estamos falando sobre os mandatos da criação Baseado em Gênesis 1 e 2 Na semana passada a gente falou sobre o mandato espiritual Que tem a ver com a nossa relação com Deus Eu falei que esse mandato espiritual determina os outros mandatos Que é o mandato social A relação em família Especialmente E o mandato cultural Que tem a ver com o nosso trabalho, arte, música Tudo aquilo que a gente produz Enquanto cultura e hoje a gente vai enfatizar então o mandato social, e eu gostaria que você abrisse comigo então em Gênesis 1, a gente vai ler a parte A do versículo 26, depois a gente vai pular para o verso 27, e depois capítulo 2, do 21 ao 25, então Gênesis 1, 26 a parte A diz assim, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, verso 27, assim Deus criou o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, capítulo 2, verso 21, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu, tomou então uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar, então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e, e a trouxe ao homem, disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada, portanto deixará o homem, a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam, até aí, nós vemos no primeiro, no primeiro texto que lemos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e uma das implicações disso, de ser criada à imagem e semelhança de Deus, é que nós somos como eles, seres relacionais, nós somos seres que não apenas devemos ter relação uns com os outros, tem mandamentos, mas embora esses mandamentos para ter relação tem que estar sujeito a um padrão, mas eu diria que nós necessitamos de relacionamento, o homem necessita, ele carece de relacionamento, Deus a primeira vez que ele olha e vê que algo não é bom é quando o homem está só, quando ele cria a mulher, ele mostra que nós não somos uma ilha, a gente não foi feito para andar de modo individual. Aliás, há quem diga que não tem nada no cristianismo que é individual, o cristianismo é comunitário, mas aqui a gente, vendo o próprio ser humano, vemos a necessidade de relacionamento e a pandemia deixou isso bem claro para nós. Né? 25% das pessoas durante a pandemia tiveram depressão por ficar em casa, longe de contato com as pessoas, sem aquele olho no olho, tete a tete, sem conversar, sem ver os familiares, e eu olhei um estudo que dizia que essa necessidade de tato presente na pandemia, embora uma porcentagem até pequena dizia que sentia de fato uma necessidade, mas o estudo apontava que 97% das pessoas entrevistadas diziam que tinham problema com insônia, e aí eles atrelavam essa falta de tato, de contato e todos os problemas advindos da pandemia, a gente foi criado a imagem de Deus, Deus é composto de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, então Deus é uma família, Deus é uma comunidade, se Ele criou a gente a sua própria imagem, ele criou seres relacionais, não tem como a gente escapar disso, e dos seres relacionais, não existe relação que mais aponta para a trindade, ou mais sinaliza a trindade para o mundo, do que a família, do que o casamento, e aí o casamento gerando os filhos e formando a família, tanto que tem alguns estudiosos que eles vão dizer, na língua hebraica, que existiam duas expressões quando eles queriam falar que alguma coisa era única, ou fazer referência ao, ao um, então quando eles iam dizer uma cadeira, né, eles usavam a palavra rádio que é uma peça, quando eles falavam de algo que contemplava elementos junto, como um cacho de uvas, né, porque o cacho de uvas tem várias uvas lá, tem, tem outros elementos juntos, eles usavam a palavra errado quando Deus diz em Deuteronômio 6, ouve Israel, lembra lá o Shemá? Ouça Israel, teu Deus é único Essa expressão único é Errado O seu Deus, ele contempla a diversidade Quando ele diz assim O texto que nós lemos O homem deixará pai e mãe Se tornará um só com a sua mulher Se um é errado Ele contempla essa diversidade A mesma expressão que é usada Por Moisés e Deuteronômio Capítulo 6 É usada aqui para falar do casamento Que essa unidade que aponta para o próprio Deus. Isso é tão extraordinário, e a gente leu aqui algumas semanas atrás, mas se você quiser seguir aí no capítulo 5, versículo 2 de Gênesis mesmo, a gente vê essa harmonia extraordinária quando diz assim. Gênesis 5 vamos ler o 1 e o 2, este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e os chamou pelo nome de homem, no dia em que foram criados, ele pegou macho e fêmea, e os chamou Adão, homem, barro, quando ele se reportava a Adão, ele se reportava a esse conjunto, a essa unidade perfeita, ele se reportava ao casal, tamanho a harmonia que existia, porque expressava a união dentro do próprio Deus não existe então a relação no mundo mais preciosa do que o casamento o C.S. Lewis no livro Os Quatro Amores, ele faz a diferença dos amores ali usando algumas expressões gregas ele por exemplo fala do amor filéu e ele aponta para a relação pais e filhos, o amor que a mãe tem para a filha, pelo filho que o pai nutre essa, essa relação que é muito forte aí ele fala da relação de amigos ele usa uma expressão Storg lá que ele fala que a relação de amigos é como se estivessem duas pessoas uma do lado da outra olhando para o mesmo lugar que a amizade é assim ele diz assim que a amizade nasce quando um fala para o outro o que? você pensa assim também eu pensei que eu era o único você tem alguma coisa em comum ele fala assim que geralmente nascem as amizades pode ser das coisas mais triviais, mais banais, um, um gosto por alguma coisa, é, uma, um, vocês colecionam coisas parecidas, ou as coisas mais complexas, mais ricas, mas é, são duas pessoas olhando para o mesmo horizonte, elas se aproximam, o C.S. Lewis mesmo, ele tinha uma amizade muito forte com os professores de Oxford, um deles é o Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, Todos eles eram professores em Oxford, eram muito amigos, uns liam a. a, a um, cada um lia a sua obra uns para os outros, eles tinham essa, esse hábito de leitura e o, cada um ouvindo, interagindo inclusive o Senhor dos Anéis, que demorou 16 anos, foi escrita assim, com a paciência do Lewis, eles desenvolveram uma amizade muito bacana, mas eles estão olhando para o mesmo lado, eles tinham o mesmo gosto, gostavam, amavam a poesia, a literatura, e isso aproximou eles, no reino de Deus, essa amizade é mais forte, né? que além às vezes de você ter coisas incomuns com, com amigos, se vocês são cristãos, vocês têm alguma coisa que está acima disso, que é o próprio Deus, vocês têm um horizonte da eternidade, então essa amizade vai ser mais poderosa ainda, e ele fala que existe a relação da palavra eros também, de onde vem para nós a palavra erótica, e ele fala que é o amor romântico, então se os amigos estão olhando para frente, um do lado do outro, o amor romântico eles estão olhando um para o outro, né, essa... Esse amor que os aproxima, que faz eles firmarem uma aliança posteriormente. Agora, a família, ela possui todos esses amores: você tem o amor dos pais, mas você tem o amor da amizade que existe entre o casal. A gente até vai citar isso um pouquinho para frente: de tá? como isso é precioso no casamento. Da amizade, o amor romântico e o vínculo com Deus. O vínculo com o eterno, então você não tem uma aliança mais poderosa do que o casamento, você não consegue pensar numa relação tão íntima e tão profunda como do homem com a sua mulher. Essa foi a relação que Deus colocou primeiro aí, e, e, e que simboliza depois com a geração dos filhos, algo que expressa o máximo da, da, da trindade a nós, né? Na relação do, do, do casal a gente vê essa questão da amizade que eu citei, que é mais poderosa, porque se a gente for parar para pensar no texto de Paulo em Efésios, a amizade tem a ver com a grande missão do casamento, porque Paulo vai dizer que a missão do casamento é o quê? Tornar a mulher pura, sem mácula, sem ruga, mas ela também junto com o marido na mesma missão eles vão o quê? se aperfeiçoando para um dia apresentar diante de Deus o que, que amizade é? a bíblia diz que o amigo fere por lealdade mas o inimigo multiplica beijos a bíblia diz que em provérbios que amizade é como ferro afiando ferro o que, que ela está falando aí? que amizade ela é baseada em honestidade integridade, transparência amigo se precisar vai ferir, mas porque ele é leal a você, quem multiplica beijos é inimigo, então uma das virtudes um do, uma das características da amizade é honestidade e transparência a outra é intimidade né? porque o amigo na hora da luta ele se mostra um irmão, né? na hora da aprovação, já diz aí o um ditado popular que a amizade mesmo é igual parafuso. você sabe se presta na hora do aperto aí você vai ver se presta aquela relação e aquela amizade e o casamento tem isso, eles estão olhando embora, existe o amor heró, do Eros, romântico existe coisas em comuns, existe o vínculo com o Eterno especialmente que faz um aperfeiçoar o outro e caminhar e assim mostrar o sacrifício de Cristo no casamento porque esse é o grande segredo também que Paulo fala, né? lá no final de Efésios ele diz que, ele usa a expressão um grande mistério qual é esse grande mistério? a ideia que Paulo está tendo é que quando Deus fez o primeiro casal ele já pensava na cruz porque o casamento foi feito para mostrar esse sacrifício, tanto que o homem se sacrifica pela mulher e a mulher também se rende né? se entrega, então essa entrega aponta para uma outra entrega que Cristo fez o casamento fala do evangelho, o evangelho mostra o que é o casamento, mas o casamento também aponta para o evangelho Tim Keller lembra que a Bíblia começa com o casamento, que a gente acabou de ler aqui, o macho e fêmeas criou, deixará homem e pai e mãe se unirá a sua mulher, e ele termina com casamento, qual? Cristo e a igreja, as bodas do cordeiro, a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento, coisa surpreendente, o casamento aponta para Deus, Não existe relação mais extraordinária do que o casamento quando eles geram filhos, a formação da família, não tem nada que mostra mais para os homens um pouquinho da trindade do que o casamento, mas a gente vê aqui que existe uma igualdade no casamento e a igualdade aqui é no sentido de dignidade e valor existe, os dois são valiosos diante de Deus não existe essa ideia de opressão do macho sobre a mulher do homem sobre a mulher a Bíblia não ensina isso a Bíblia ensina aqui na criação que existe uma relação de igualdade Igualdade em dignidade, igualdade em valor diante de Deus. Diferente do que as pessoas dizem hoje em dia, às vezes nem na igreja, Paulo não é machista, tá gente? Nem Jesus, nem a Bíblia defende machismo. Se a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia valoriza demais a mulher. Se a gente parar para pensar quando Paulo fala sobre marido e mulher, e o próprio texto aqui que nós lemos. Você imagina aqui esse texto que Moisés escreveu, esse texto aqui do homem e mulher no centro do jardim, em culturas que eram patriarcais, em culturas que geralmente os mais velhos é que mandavam. Só você ver essas novelas que mostra o pessoal árabe, né? Ô oh, papa, não sei o que, tudo você vai lá pedir, o cara determina os rumos do casal mais novo, da família, todo mundo respeita lá o ancião, você vai em tribos indígenas, o ancião determina as coisas a relação pai e filho era um vínculo muito forte nas tradições antigas. e nesse contexto de vínculo forte entre pais e filhos Deus fala, eu não coloquei pai e filho no jardim eu coloquei homem e mulher eu já começa daí Paulo ele diz em um contexto também assim Patriarcal e o um contexto que o homem mandava né, na, nas culturas antigas, ele vai escrever em 1 Coríntios 7 que o corpo do homem não pertence a ele, pertence à mulher. Você imagina essa cultura ler um negócio desse? Quer dizer que o corpo da mulher pertence ao marido? Beleza, naquela cultura, mas dizer o seu corpo também não te pertence, pertence à tua mulher. Numa cultura de patriarcado, é que a gente lê às vezes a Bíblia com esse olhar moderno. Mas pensa nos primeiros leitores desse texto, pessoal, lá em Corinto, lendo isso aqui, aquelas culturas antigas e Paulo escrevendo, ensinando: não, o corpo do marido pertence à sua mulher, <risos> cai por terra todo esse discurso de machismo, que a Bíblia é contra a mulher, rebaixa, pelo contrário, a Bíblia ela dignifica a mulher, eu, eu, olha o jeito que Jesus tratou as mulheres porque é mais do que Jesus, quando diz que Maria não ia ser tirada a boa parte, porque ela decidiu ficar aos pés de Jesus, embora ela estava ouvindo a palavra, a ideia ali é era tá discipulado, ele tinha uma discípula, aliás, ele tinha várias discípulas entre mulheres, era uma coisa que não era bem vista naquele contexto, ele se aproxima de uma mulher samaritana, que é um dos textos mais surpreendentes, a mulher já era samaritana e era judeu, já começou aí a coisa ruim, dizem que 19 anos, além de ter toda a dificuldade da relação de judeus e samaritanos, porque os judeus não consideravam eles um povo puro, haviam se misturado com outros povos, então eles olhavam, esse povo aí não é uma raça pura igual a gente, 19 anos antes do ministério de Jesus, dizem que um grupo de samaritanos entrou no templo, e derramou ossos humanos ali no altar, contaminando, isso trouxe um ódio gigantesco do judeu, para cada judeu em relação ao samaritano, então nesse contexto Jesus se aproxima de uma samaritana, para começar, um homem conversando com uma mulher em público, também não é uma coisa legal de se fazer, e aí ele bebe no mesmo copo que ela, dá de beber, aí é para acabar mesmo, Jesus chuta toda aquela coisa de tradição humana, porque Jesus, ele, em relação à palavra de Deus, ao antigo testamento, ele faz a interpretação correta, lá no sermão da montanha, quando ele diz, foi dito aos antigos, eu porém vos digo, você vai ver que toda vez que ele se reporta, a palavra de Deus mesmo, ele está trazendo uma interpretação, o que, que ele anula? Ele anula a interpretação que fariseu fez, que os religiosos fizeram, só ele usa uma expressão, inclusive Mateus usa uma expressão diferente, para quando ele fala da palavra escrita, para quando ele se reporta, as várias tradições é, interpretações que os, os religiosos faziam, então a Bíblia ela valoriza a mulher, né? depois que Jesus ele ressurge dentre os mortos ele aparece primeiro para quem? uma mulher é Maria, vai e conte aos outros você quer falar que a Bíblia não valoriza a mulher, Jesus valorizar a mulher Paulo fala o que ele escreveu num contexto de patriarcado, Moisés no contexto de patriarcado e aquilo que a gente falou numa, das primeiras reflexões, que a gente viu na criação e que é, que é o pilar que a gente está estudando aí nos próximos meses, quando Deus fez, ele faz esse ambiente de, de valorização e de igualdade, isso a gente pode perceber como o texto que eu li de Gênesis 5.2 que ele se reporta sempre humanidade ao casal aí eu disse que na cultura antiga dar nome significa você reivindicar a autoridade sobre aquilo que você nomeia então é por isso que Deus trouxe os animais e falou para Adão dar nome aos animais então, lá, Adão, o leão, o leô o por que? dominar sobre a criação agora eu pergunto, quando é que surge o nome da mulher? vai lá em Gênesis 3, verso 20 Gênesis 3, versículo 20 chamou o um homem a sua mulher, Eva porque era mãe de todos os viventes chamou Adão a sua mulher, Eva Gênesis 3, 20, está escrito antes ou depois da queda? depois da queda, o seu desejo será uma, é, um, é uma consequência de uma sociedade em pecado mas antes você tem uma harmonia extraordinária, perfeita você tem uma relação saudável, algo prazeroso que, como eu disse que reflete a própria unidade que existe em Deus então existe igualdade entre o casal de, em, em dignidade, em valor e a gente viu isso aqui agora o que, que, qual que são as diferenças? as diferenças que a Bíblia vai falar, elas têm a ver não com dominação, tem a ver com função, função que a gente exerce como pai, como mãe, como marido, mulher, está falando de função, assim como as pessoas da trindade, cada uma tinha uma função, no plano da salvação, o pai elaborou, o filho executou, e o Espírito imprime a verdade no coração do homem, cada um tem um papel, no plano da redenção, um é mais importante que o É Deus. E aliás, um dos segredos, por isso que eu falei que o casamento aponta para Deus. Um dos segredos que você vê na Trindade é qual? O prazer do Pai é glorificar o Filho. E o Filho diz: Meu prazer é me alimentar do Pai, é glorificar o meu Pai. E o Espírito glorifica o Filho e o Pai. E Cristo exalta o Espírito. Você está vendo que um vive para glorificar o outro. Um vive para o outro. É assim que dá certa relação. Então a gente vai falar de função, a trindade, cada um tinha sua função no plano da salvação, e a gente tem funções dadas por Deus, e a gente vai ver isso em Efésios, quando vai pensar primeiro na função do pai, Efésios 5.23, do marido também, e quando a gente lê Efésios Paulo escrevendo lá, marido, amai suas mulheres, mulheres sujeitadas aos seus maridos, você tem que pensar que a carta de Paulo aos Efésios, ele primeiro começa a falar da, da salvação, da grandeza, né? fala que Deus nos predestinou em Cristo Jesus, nos escolheu, nos selou cada um de nós com o Espírito Santo, aí no capítulo 2 ele começa a falar dessa nova vida, aí no capítulo 3 ele fala do propósito de uma nova sociedade, que é a igreja, um novo homem coletivo, e aí ele começa a falar família, relação de trabalho e a luta espiritual, você viu o que Paulo está fazendo? ele está reorganizando a vida agora em torno de Jesus esse pessoal de Éfeso se converteu e lá tinha feitiçaria, praticava um monte de ocultismo lembra que quando Paulo foi lá, pregou o pessoal foi e queimou os livros Tá na cidade idólatra, uma cidade que praticava várias coisas já que eles se converteram, Paulo falou assim a partir de agora Jesus é o centro se Jesus é o centro, a vida tem que ser organizada em torno dele então é assim que funciona, ele deu nova vida para vocês, a igreja é um novo homem que vocês devem viver ali, uma nova comunidade, a família funciona assim, pai, mãe, cada um tem sua função, relação patrão empregado é assim agora, e vocês estão numa batalha espiritual até Jesus voltar, ele está reorganizando a vida, então quando a gente está olhando aqui, Paulo ele não está falando coisa da cabeça dele, Paulo ele não está colocando um parecer dele diferente do de Jesus, que tem gente que faz essa separação, ah, eu fico com o que Jesus fala, não o que Paulo fala, gente, eles são todos inspirados por Deus, e aliás, o que a gente sabe de Jesus, você não sabe através dele, você sabe através de Mateus, de Marcos, de Lucas e João, então, para começar, não né? é nem através de Jesus, você sabe pela boca de outro, Paulo não está falando nada contraditório a Jesus, eles estão... Os evangelistas e Paulo estão sendo usados pelo mesmo Espírito, e o Espírito Santo costuma dizer que ele não é bipolar, ele não pode falar uma coisa, falar outra coisa diferente lá na Não! Ele pro, produziu uma unidade, você olha o texto bíblico, tem uma unidade, tem 40 autores escrevendo num período gigante de tempo e você vê a harmonia no texto bíblico. Então Paulo está só falando de um ordenamento baseado agora no fato de que Jesus é o cabeça, é isso que ele está, vamos ordenar as coisas, está organizando a coisa, o que, que ele fala primeiro? O papel do pai ali, a partir de Cristo Jesus, ele vai dizer que tem um papel de governo, de autoridade, de liderança, primeiro ele está falando isso, ele vai colocar o homem, nesse sentido ele vai fazer isso em Coríntios também, e aqui nesse texto também, que ele diz que, o cabeça da igreja é Cristo, Cristo é o cabeça do homem também, o homem cabeça do lar, cabeça da mulher, então ele está colocando uma função de liderança primeiro, o homem exerce uma função de governo, nessa sociedade que a gente está vivendo agora, com os efeitos da queda, ele coloca esse governo, essa autoridade sobre o homem, o homem também, ele é incumbido de criar os filhos segundo a instrução do Senhor, ele vai falar em Efésios 6,4, na relação pai e filho, a gente tem que educar os filhos baseados nos princípios da palavra de Deus, o que tem em nortear? A palavra, e não é apenas apontar a palavra, é andar com eles no caminho, né? eu gosto de, quando eu falo assim, ensina a criança no caminho do Senhor, e quando ele crescer não vai se desviar dele, eu gosto de pensar não apenas no sentido de apontar o caminho, mas de você andar no caminho com ele especialmente, você está andando com ele, sendo um exemplo, sendo uma carta viva do Evangelho para ele, uma carta viva para ele, porque quando ele olhar para você, ele vai ver Colossenses, Filipenses, Efésios, ele vai ver Mateus, Marcos, Lucas, ele vai ver o Evangelho encarnado na tua vida, na minha vida, né? esperamos em Deus que eles vejam isso, então é, é não, não relativizar a Bíblia, não desprezar o que a Bíblia fala sobre instrução, sobre correção, sobre disciplina, que a gente está no contexto que tudo isso é, ah, essa coisa ultrapassada, o que, que é a nossa base, qual é o nosso padrão, a fonte de educação hoje? O Jordan Peterson, e também tem um outro psicólogo chamado Jonathan Haidt, que eles falam, no, no, principalmente no contexto norte-americano, eles falam sobre a geração mimada norte-americana, que é a chamada geração milênio, geração, eles citam duas gerações de 81 até 96, aliás, desculpa, de 81 em diante, e especialmente de 97 para frente, que são os milênios, e ele vai dizer assim que, em função do progresso também, porque avançou bastante na né, tecnologia, né, as crianças não enfrentaram a bala-sorte, a gente é tudo sobrevivente aqui, né? Aquela, aquelas tintas que eles pintavam os berços negócio eles falam que tinha é, produto forte, né? era perigoso, a gente passou por tudo isso aí tranquilo. Mas parece que a gente evoluiu bastante e a gente. Os nossos filhos têm facilidade hoje. Muito mais fácil para eles. Pesquisa na escola. A gente aqui na biblioteca municipal, caçar um monte de coisa lá com os amigos ia de ônibus? ia de ônibus para escola. Seis anos pegava dois ônibus para escola. Meu filho não sabe nem pegar um ônibus. Culpa minha. Sabe? Vai andar, deixava ele na escola, ficava olhando aquele medo, sabe? Eu era ainda mais de boa. Ele já ficava em cima. Não, tem que tomar cuidado. Hoje é perigoso, hoje é perigoso. Pode ser, mas sempre foi, né? Sempre teve perigo. Então as facilidades foram fazendo com que eles fossem atrofiando em algumas coisas é, o pessoal protege o filho para usar o peniquim né? põe capacete para ele não machucar é uma geração que tem um cuidado excessivo com as crianças só que a gente esquece que as frustrações são uma benção também que o sofrimento faz a gente crescer aliás, a gente aprende isso na Bíblia fala pra mim o que, que vem geralmente depois o verbo que vem geralmente depois da expressão tribulação na Bíblia geralmente vem um verbo, logo em seguida a palavra tribulação, produz, tribulação produz, perseverança, tribulação produz esperança, a tribulação gera coisas, tem um teólogo, japonês que ele fala assim, que a crise é o ponto onde o perigo, e a oportunidade convergem, então essa geração mais velha, olha, as crises, as dificuldades, só vê o um perigo, mas não vê a oportunidade de crescer também, o sofrimento faz a gente crescer, amadurecer, e os filhos precisam disso, uma vez eu estava ouvindo um pai que chamou, pediu para o filho, filho grande, para ajudar ele segurando lá um, um varanda para ele colocar a cortina, o menino não aguentava, ficar segurando muito tempo, ah meu braço está doendo, porque não exercita, não faz nada, só videogame, celular, não, não, nem isso, não está atrofiando o físico, mas em vários outros fatores é o super protecionismo e tem gente que prega isso. Mas só pode ter palavra de afirmação meu filho. A gente tem que fazer eles pensar. Eu sou contra a disciplina, eu não gosto. De... O que está que influenciando? Na nossa educação. Então, e, e outro problema dos pais é quando eles tiveram uma vida difícil no passado, falaram assim: ah, Eu não quero que meu filho passe pelos problemas que eu passei. Né? Tem muito, não, Eu tive muita dificuldade, eu, eu quero que meus filhos não tenham. Vou colocar eles no estágio mais avançado. E às vezes você faz isso e você está privando eles da força que eles vão precisar para crescer, para amadurecer. Então essa geração está fazendo isso, ela está facilitando e ela está tirando algo que é essencial para a formação de caráter das pessoas hein? impressionante, eles falam isso eles citam um exemplo de uma escola lá que teve uma discussão dos pais a respeito de tirar o do cardápio no, proibir que as crianças levassem pasta de amendoim na escola sabe que o americano come bastante né e porque tem criança que é alérgica, era perigoso, não sei o quê. aí um pai levantou e falou assim não, mas tem alguma criança que tem alergia na escola? não, não é, não é esse o problema o problema é que a gente tem que tomar cuidado Ele nem tinha criança com alergia então assim, para não ter o risco, já vamos tirar é assim hoje Aí eles vão falando dessa cultura norte-americana que vai tá produzindo uma geração mimada que não sabe ouvir não não sabe ouvir frustração que se o patrão falar alguma coisa mais forte ele fala, ah, está me perseguindo, vou mudar de lugar o cara não consegue perseverar numa empresa ele não consegue perseverar numa igreja ah, não gostei da palavra, ah, o irmão virou as costas para mim, ah, não me cumprimentou. Ah, é a geração de hoje. Nutella. <risos> cheguei a falar. Eu estava olhando se eu a falar. Nutella. <risos> mas é culpa não. muitas vezes nossa. Então o pai é esse que ele vai educar, mas instruindo nos princípios da palavra de Deus. Ele tem essa figura de, de liderança, de autoridade em casa inclusive de, de repressão nos filhos, de, de é, ser um, um sinal ali para eles de, de autoridade, e na mãe, Paulo vai falar nesse texto de Efésios da submissão, ela está debaixo da mesma missão que Deus confiou ao casal, submissão está debaixo da mesma missão que Deus colocou para o casal dentro desse ordenamento que Paulo está falando vocês estão em Cristo, eu vou reordenar a vida agora em torno dele ele coloca a mulher aqui num papel de submissão ao marido de sujeição ao marido e auxiliadora a expressão como eu disse ézer, ajudadora forte tem a ver com uma ajuda numa batalha sem a qual seria impossível ganhar aquela batalha é complementar uma força que o homem não tem, é você trazer uma capacidade que ele não tem, está vendo a, a ideia de igualdade e também de complementaridade aqui, é, é, nós precisamos uns dos outros, ele colocou a mulher nesse sentido de ser uma ajudadora forte, aí pinta na sua cabeça o cenário, está na batalha, está difícil, de repente chega um reforço, vocês vencem essa batalha, se não chegasse a ajudadora forte, não ganhava a batalha, precisa dessa ajudadora forte, dessa Ester. Ele coloca a mulher então nesse sentido, preencher com suas forças o que falta no outro e também de cuidar, consolar, proteger os filhos. Quando Deus quis usar uma expressão forte de amor, ele usou qual? da mãe. Pode uma mãe esquecer do filho do ventre. Então os pais que esquecem, né? Teve pai que esqueceu o filho no carro trancado. No sol, esqueceu o falando da criança. Pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre? Mesmo que ela se esqueça, eu jamais vou esquecer de vocês. Quando ele quer pegar uma expressão forte de afeto, ele usa a figura da fêmea. Jesus, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir vocês como a galinha reúne os seus filhotes debaixo de suas asas, mas vocês não ouviram, não quiseram. Toda vez ele usa essa expressão, usando a ideia da fé, né? a mulher tem esse cuidado, esse consolo, essa proteção, mexe com o filho de uma mulher para você ver, Ah, batata -aça. vai lá, fala mal do filho dela para você ver, às vezes o pai vai lá fazer um meio campo, vou até falar disso daqui a pouco, mas a mãe protege, né? cuida dos seus, agora como que é esse governo? Eu falei, o homem tem o um papel de liderança, de governo e a mulher de submissão, como que isso funciona? Ora, o exemplo para os dois é o mesmo, é o exemplo de Jesus, a autoridade é uma autoridade sacrificial, ama como Cristo amou e se entregou por ela, como é que o homem governa a casa? Servindo, se entregando, se sacrificando para ver Cristo na vida da sua mulher e na vida dos seus filhos na vida da sua casa, do seu lar ver a glória de Deus se manifestando na sua casa a que governo que é esse? ué, Jesus já tinha falado com os discípulos os governantes das nações oprimem sobre ela, dominam não será assim entre vocês quem quiser ser o maior deverá ser menor e servo de todos eu, sendo mestre e senhor lavei os vossos pés vocês devem fazer isso porque eu vos dei o exemplo o exemplo de Jesus é de uma liderança que serve, que se sacrifica pelo bem do outro, e da mulher também é um exemplo de Jesus, de uma submissão sacrificial, ela confia, por quê? Porque Paulo está dizendo que é o propósito de Deus isso, então ela confia porque é o propósito de Deus, e ela se entrega nessa jornada, porque ela crê que é a melhor forma de se portar nessa caminhada nossa aqui, ela confia no propósito divino, em Jesus a autoridade, ela é despida de qualquer tipo de autoritarismo, e a submissão e humildade, elas sempre são glorificadas. Filipenses, né, quando ele fala da submissão de Cristo ao propósito do Pai, tem que fazer esse paralelo com a mulher, porque está pedindo submissão da mulher nessa jornada. Ele diz assim: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Foi quando eu brinquei naquela vez que eu falei assim se é uma relação análoga aqui de Cristo na sua submissão ser exaltado acima de todo nome, será que a mulher na sua submissão sacrificial vai ser exaltada acima do homem na eternidade? pode ser que sim pode ser que sim mas se a comparação é essa o homem abençoando a vida dela, se sacrificando por ela, ela se rendendo na, na sua submissão sacrificial e ela é glorificada depois acima, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não, mas fica aberta a possibilidade por essa relação análoga, por essa comparação aí que está sendo feita, então a mulher é uma submissão sacrificial como Cristo fez e ela faz porque entende, que é o propósito de Deus e que Deus sempre honra a humildade, o sacrifício, Ele glorifica e o homem exerce autoridade sem autoritarismo, e dessa forma meus irmãos, os filhos vão ver um reflexo do amor de Cristo pela igreja, quando o pai serve a mulher como Cristo, ele está vendo um exemplo do amor de Cristo pela igreja, está vendo dentro da casa dele como é que Cristo amou a igreja, e aí ele vê a mãe também se submetendo e ele tem um exemplo, uma referência de como que a igreja deve se sujeitar ao cabeça que é Cristo ele está tendo uma ilustração um exemplo vivo em casa do amor de Cristo servindo e da igreja se sujeitando e submetendo ao seu noivo ele está vendo isso em casa os filhos vão ver isso e aí eles vão poder responder também eles vão poder crescer na graça porque tem o um papel dos filhos devem aprender que pertencem a Deus em primeiro lugar, são herança do Senhor, Salmo 127, versículo 3, propriedade do Senhor, eles não são nossos, Deus confia eles a nós, mas eles são pertencem a Deus, e a gente tem que deixar isso na mente deles, que você pertence a Deus, eu tive a graça, o privilégio de poder ser um mordomo da tua vida de cuidar de você, mas você é a propriedade do Senhor a palavra de Deus tem que pesar na tua vida acima até da minha se for necessário em algumas situações você pertence a Deus eles têm que obedecer e honrar os seus pais aliás o primeiro mandamento com promessa obedeça aos seus pais para que tenham vida longa sobre a terra e honrar a, a ideia aqui também, quando o filho cresce, só do, do, do tipo de conduta que ele vai ter, de caráter, a virtude, ele vai honrar o seu pai, você imagina você ouvir, da boca de um amigo, seu filho é um cara 10 demais, o teu filho tem um caráter, que moleque excelente, que, que rapaz extraordinário, ou que menina pura, que menina extraordinária, dá para ver, Deus. você não vai sentir honrado assim, se ouvir isso da boca de alguém, falando do seu filho? <risos> obrigado senhor Sente, tá realizado que está fazendo o trabalho que Deus mandou você fazer isso é honrar o pai também depois de velho o filho não vai obedecer o pai vai construir a própria família o centro agora é marido e mulher como é que ele honra o pai? com uma vida com caráter correto, uma conduta correta, ele vai honrar o pai onde ele for Só pessoal fala, cara que filho que esse cara tem, extraordinário e eles vão crescer amando Deus de todo o coração eles estão vendo o reflexo do amor do pai, pela mulher de Cristo, pela igreja da mulher submetendo, como a igreja deve se submeter, ele está vendo isso, está crescendo, ele vai aprender a amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento, a figura a gente tem que falar aqui também do macho, fêmea, XX, XY, porque isso é importante para a estabilidade emocional do filho, a criança precisa desses papéis, aliás, quem já assistiu Corajosos, aquele filme que fala sobre como a, a ausência dos pais é não só o filme, né? Você vai ver muito psicólogo falando isso, os lares ausentes de pai, como eles são, como eles geram problemas emocionais para os filhos, a maioria deles tem dificuldade no casamento, tem dificuldade para arrumar trabalho, muitos se envolvem com drogas, porque tem essa ausência do pai, a figura paterna, a figura materna é extremamente importante que é o primeiro vínculo da criança está sendo amamentado mas a figura do pai, então ele tem a figura da mãe primeiro, que ela está ali cuidando do filho, consolando aí a figura do pai vem para dar uma, uma, uma certa quebra nisso para mostrar que ela tem mais alguém além da mãe é quem vai colocar o filho no resto das relações então você tem esse equilíbrio, a mãe que consola, que protege, que é o lado do conforto, e o pai que tá um pouquinho daquele símbolo da lei, de repreender quando necessário, mas no bom sentido, claro de proteção, de afeto também, estou falando que não tem afeto não, é só esse, esse equilíbrio que vai gerar alguém que ameniza, como eu falei, o vínculo da criança com a mãe, então o pai tem isso, Certo, é assim, César ele faz uma ilustração falando da diferença do homem e da mulher, que é bem interessante, ele fala assim, é, com quem você prefere conversar se o, o seu filho, sei lá, bateu no filho da vizinha, você prefere conversar com o pai ou com a mãe geralmente? Aí ele fala, geralmente, ele diz, a gente prefere conversar com o pai, aí ele fala que o pai tem a característica daquela política externa, ele tenta ser um pouco mais diplomático, porque ele sabe que tem os interesses do outro, da outra casa também, ele tende a ser um pouco assim, porque o pai é esse que geralmente tá, vai à rua, vai para fora, traz o sustento, é o provedor, tem essa figura da provisão, e a mãe geralmente é aquela política interna que procura os interesses da família, então ela está ali e o dever dela é cuidar dos interesses da família, e ele vai falar, os dois gera esse equilíbrio né? o pai vem para trazer esse equilíbrio aí e isso é saudável para a criança a criança vai ver isso ela vai ter estabilidade emocional então ela tem o conforto, o consolo tem a figura de autoridade, ela tem um afeto ela vê o afeto especialmente do, de um para com o outro, dos dois porque a nossa prioridade é a esposa e é da esposa é o marido acima dos filhos inclusive a gente inverte isso é problemático. A gente tem essa, esse dever um para com o outro. Quando o filho vê isso, ele não vai ficar, não vai ficar abalado, arrasado. Pelo contrário, isso vai dar estabilidade para ele. Ser. Ele está vendo um exemplo de amor, de, de entrega, de interesse, de cuidado. Ele fala, eu quero ter um casamento assim. Né? Não entende criança, mas quando ele cresce, eu, falo, eu quero ter um casamento assim. Quero ser igual. Né? Quero essa via de mão dupla, né? essa entrega. E aí, só para a gente ir, ir concluindo, o texto fala sobre ser fecundos, ser de fecundos, a ideia que é frutificação, construir a sua prole. tem a ver com a gente gerar família, sociedade, e é por isso que eu falei, a família é a base de qualquer coisa, da igreja, da sociedade, se as famílias estão bem, você vai ter uma sociedade virtuosa, se as famílias estão arruinadas, você vai ter uma sociedade doente, a família, Deus colocou como a principal instituição, por isso que a gente tem que zelar pela família, pela casa, esse é o mandato social que Deus está falando, você cuida da sua família, frutifica, cresce, gera filhos, e uma sociedade harmônica, porque vai ter famílias saudáveis, estruturadas, porque reconhece o valor um do outro, porque o pai reconhece a sua função apenas, dentro desse mandado a mulher reconhece a sua função os filhos reconhecem isso e a família cresce abençoada recebe a bênção de Deus porque ela sabe que não tem melhor jeito para construir a vida do que do jeito que Deus fala como ele é o criador da família ele pega e dá o manual fala tem que seguir aqui o manual eu criei a família só vai dar certo se você seguir isso se não seguir vai dar errado aí dá ruim é por isso que a gente segue, a mulher aceita, o homem faz, a gente tem que fazer, o, cada um cumprir o seu papel, porque é o ordenamento, que Paulo está dizendo, que Deus estabeleceu, se não for desse jeito, as nossas relações, serão problemáticas, e aí a gente vai conseguir refletir, como eu falei no início, essa unidade, do pai, do filho, e do Espírito Santo, nas nossas relações, não tem relação mais preciosa que a gente deve zelar mais do que essa, né? a gente tem dificuldades porque todo mundo tem problema na família, né? todo mundo carrega, como eu citei aqui algumas semanas sobre o drama de Absalão todo mundo carrega as sequelas, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo às vezes se vê construindo hábitos ruins, né? que a gente falou que maldição não é olhar para trás o que foi feito lá, não, é o que a gente está fazendo agora e às vezes a gente constrói coisas pela negligência, pela omissão, dificuldade de ver, todo mundo precisa de correção, para quê? Para ter uma família cada vez mais saudável, e se a gente conseguir fazer isso, vamos ter uma igreja saudável, ajustada, uma família melhor, Deus nos dê graça, vamos orar, Deus abençoar as nossas casas, as nossas famílias,